0: Graça e paz, boa noite a todos. Eu espero que vocês estejam preparados para poder receber aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite. Eu posso dizer para você que não é pouco não, creia nisso queridos. Eu gostaria que você abrisse em Isaías, no capítulo 43, Isaías 43... Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Queridos, é, durante a nossa caminhada assim, muitos foram, muitas foram as palavras, né, que nos sustentaram durante a nossa caminhada com o Senhor. Muitas. É, caminhada assim com muitos desafios. Muitas surpresas, muitas coisas diferentes, sabe? É, nem sempre eram coisas boas Situações que nós jamais havíamos imaginado que um dia nós íamos viver Então, durante essa caminhada vieram palavras que nos sustentaram, é assim que Deus vai fazendo com você, é assim que eu creio que hoje Ele tem preparado também algo que vai te ajudar, te sustentar, não só para esse problema ou para essa situação de hoje, mas que você durante toda a sua caminhada agora um dia você vai se lembrar. Esta palavra por exemplo, é, é, que, que hoje a gente vai estar tá, assim compartilhando com vocês, por exemplo, no domingo foi a pastora Simone que trouxe a palavra. Então a gente fica mais tranquilo. Mas aí eu já cheguei em casa orando, falando, Senhor bom. E agora, para terça-feira, o que o Senhor tem para trazer para a sua igreja, para a sua igreja, porque na verdade a gente essa é a maneira que eu busco querido, porque muita gente, eles podem chegar aqui, abrir a Bíblia e tirar uma palavra e ministrar, no meu caso não é assim, eu preciso ouvir outras pregações, eu preciso ler livros, eu preciso ler, lembrar de algo, sei lá, orar muito, para que Deus traga muita paz naquilo que Ele quer para você como igreja dEle. Então desde o domingo eu comecei a orar E não vinha nada assim que, que eu entendesse Que aquilo era a porção para a gente nessa noite E aí durante uma ministração que eu ouvia De um pastor querido aí Não é da mídia assim Mas é um homem querido nosso é, E aquilo me tocou assim Foi aqui ficou mais assim Mas nada Aí ontem à tarde, comecinho da noite eu falei para Vera, a Vera Eu preciso fazer alguma coisa Porque ainda não tenho nada, não é possível Só se não for para mim pregar amanhã, é para outro Porque Deus sempre dá Já na segunda-feira eu já acordo Com aquilo no coração Eu falei, eu vou orar, aí eu saí para orar Quando eu entrei no quarto Querido, vamos dizer assim Que eu fiquei ali Falando, Senhor, eu preciso Que o Senhor me dê, se não for eu, o Senhor fala Quem, porque também não posso avisar em cima da hora Alguém para ministrar mas aí veio aquela coisa muito gostosa, dizendo assim, olha, não procure mais, eu já te dei a palavra que eu quero que traga, querido, essa palavra me deu tanta paz, é, então foi através disso, e aí quando eu fui pegar, estava lá esse aqui de Isaías 43, depois nós vamos ler, mas só para você vir no contexto, Isaías 43, ele veio num tempo, em que o povo de Israel estava espalhado, todo espalhado, o reino do norte a Síria tinha vindo e tinha arrebentado com com o reino do norte que na época era Israel estava dividido né? então o reino estava disperso, destruído e as duas tribos do reino do sul estavam lá no cativeiro da Babilônia, quando você lê que estava na cativeiro, então você imagina acompanha comigo vá ministrando o seu coração você imagina você sendo o um povo de Deus Estando num cativeiro, num país estrangeiro, pois você é povo de Deus, com promessas maravilhosas de Deus, mas você está escravizado numa terra estranha. E aí chega, no, chega esse capítulo 43 de Isaías para falar com esse povo nesse momento, sabe? E que esse povo está com Jerusalém totalmente destruída. E essa mensagem que Deus trouxe para aquele povo, quando estava nessa situação cheio de promessa, mas como escravos de uma outra nação, os outros espalhados e a sua capital totalmente destruída. Essa mesma palavra que veio para aquele povo, é o que Deus preparou para que a gente possa ser ministrado hoje. Então eu gostaria que você abrisse a Isaías 43, porque a palavra, e você já se enche aí de fé para poder receber isso, porque lá diz assim, no versículo 1 a gente vai ler até o 7, depois do 10 até o 13. Diz assim, Eis o meu servo a quem sust... Não, perdão, esse é o 42. Diz assim, mas agora sim diz o Senhor. Aquele que criou o ó Jacó, aquele que o formou o ó Israel, não temas, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu quando você atravessar as águas eu estarei com você, quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão quando você andar através do fogo, não se queimará, as chamas não o deixarão em brasa, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel o seu Salvador dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Seba em troca de você, visto que você é precioso e honrado à minha vista e porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida, não tenha medo diz o Senhor, pois eu estou com você do, ori do oriente Trarei seus filhos e do ocidente ajuntarei você. Eu direi ao norte entregue-os e ao sul não os retenha. De longe trago seus filhos e dos confins da terra as minhas filhas. Todo o que é chamado pelo meu nome a quem criei para a minha glória a quem formei e fiz. Agora lá no versículo 10. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor. E meu servo a quem escolhi para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou Deus. E antes de mim nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Eu, eu mesmo sou o Senhor e além de mim não há salvador algum. O 12, eu revelei, salvei e anunciei eu e não um outro Deus estrangeiro, não há, não um Deus estrangeiro entre vocês, vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor, desde os dias mais antigos, eu sou, não há quem possa livrar alguém da minha mão, Agindo eu Quem o pode desfazer Ou quem o pode impedir Aleluia Esta é a palavra que o Senhor está ministrando Sobre a nossa vida Sobre a sua casa, sobre a sua família Sobre o seu trabalho nesse tempo Então Existem expressões, né, e esta é uma das expressões que nós podemos usar em vários momentos da nossa vida. Até como refrão, ou seja, repetindo. né? Por exemplo, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, então se os dias são maus, diga o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre se os dias são bons e você tem motivo de alegria, diga mesmo, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre Às vezes, nós já fomos ensinados a repetir o Salmo 23, colocando assim o refrão, porque tu estás comigo, usando esse refrão, aí lá diz assim nada me faltará Paulo Nada te faltará Paulo, você pode pôr o seu nome Porque tu estás comigo Guia-me a mim pela vereda da justiça Porque tu estás comigo Ainda que eu, Paulo, ande pelo vale da sombra da morte Não temerei nada, porque Deus está comigo E essa expressão de Isaías 43,13 É a mesma coisa, pode ser usada Agindo eu, quem o impedirá? É uma delas, dessas expressões para a gente lembrar todos os dias. Assim como Romanos 8 diz, se Deus é por nós quem será contra nós, agindo eu, quem impedirá? Ninguém queridos, ninguém, se Deus resolveu agir, ninguém, quando Deus age, ninguém pode deter a sua mão, aleluia, não pode, se Ele decidiu, está decidido, eu quero assim, só para lembrar, aqueles que já caminham conosco desde o início da igreja, é um testemunho, porque sabe que, a gente sempre ouviu no começo da igreja... Essa igreja vai ser uma igreja próspera... Essa igreja vai ser uma igreja próspera... Então... A promessa de uma igreja próspera... Mas aí o que aconteceu? Logo no começo... Saíram... os Líderes... Aqueles que eram os empresários... Mais bem sucedidos... Vamos dizer assim... E que a gente confiava neles... Como... Aqueles que seriam a prosperidade da igreja... Saíram... E agora? Saíram os empresários... Mas não tem problema... Sabe, é, é, saíram de uma vez só querido Não tem problema, o senhor diz assim Agindo eu, quem impedirá? Eu vou levá-la para um lugar melhor ainda É, dessa maneira Deus, ele honra tanto que aí ele nos tirou Aqui da Itamaraty, num lugar que era bênção Mas que era uma sobreloja bem alta, uma escada E nos levou para um lugar térreo Numa rua sem saída, ali no bairro Jardim aí, Mas e agora, né? naquele tempo nós, para encerrar aqui esse prédio Eu, as minhas irmãs, meus cunhados É que ficavam lavando o prédio para poder entregar Eu não me esqueço dessa cena A gente ali levando Era, era muito, foi, foi um tempo de bastante, assim, muita humilhação Mas a gente ali lavando o prédio E mais só que indo para o lugar E parecia que a prosperidade estava indo embora Só que hoje, queridos elas não tem mais que lavar o prédio, graças a Deus, porque hoje nós temos uma empresa que faz isso, Deus dizendo assim, olha, agindo eu, quem vai impedir, se eu falei que vai ser próspera, vai ser próspera, quando Deus age, sabe assim, não tem como ninguém naquele tempo, ao colocar ou instalar um ar de aparelho, um ar-condicionado, Deus sabe o quanto eu ouvi Dizendo assim, não sei para que isso não Porque agora vai gastar energia Os irmãos que passam um pouquinho de calor É tão pouco tempo Aquele era o tempo em que a gente achava que a igreja seria próspera Em função de pessoas Quando Deus olha E hoje nós temos ar condicionado Até na área comum Lá nas crianças Se você não está sabendo a é novidade Eu gosto de contar Então quando você voltar com o seu filho Ele já tinha ar-condicionado nas salas Agora ele vai ter ar-condicionado Desde o momento que ele entra Sabe por quê? Porque Deus falou assim Olha, se você achou que ia perder a prosperidade Porque saíram pessoas que você é, colocava sua confiança, agindo eu, quem vai impedir? Vou fazer de uma igreja próspera, e depois de tudo isso vocês conhecem, parou de pagar aluguel, veio o prédio próprio, isso é Deus agindo querido, quando Deus age ninguém pode deter a sua mão, guarda isso para a tua vida, e Deus nesse tempo em que tudo estava vivendo assim, é, é, tem, ele tem me sustentado muito Ainda com essas palavras E ele trouxe nesse tempo aqui Olha, não tenha medo filho Eu criei você, eu redimi Você é meu, eu chamei você pelo nome Ele está dizendo para você Eu conheço você pelo nome Não tenha medo Pode ser que você tenha que passar pelas águas Pelos rios Pode ser que você agora esteja passando pelo fogo Mas eu serei contigo, não tenha medo Eu te amo, você é valioso É precioso para mim, não tenha medo, não se precipite, ei, não se precipite, não tenha medo, não saia do lugar que eu disse para você esperar, aleluia, é, ele, ele diz assim, olha eu te amo… Não se precipite, não busque os seus próprios caminhos. Descansa a sua vida no meu cuidado. Essa é a palavra do Senhor para você, porque quando eu agir, ninguém vai poder deter a minha mão. Ei, quando eu agir, o Senhor manda te dizer, quando eu agir na tua direção, com as minhas mãos, ninguém vai poder impedir. Aleluia! Eu sou Deus, diz o Senhor. Não busque outro Deus, sabe por quê? porque não tem, não busque outro Deus além de mim, porque não tem antes de mim não existiu, e depois de mim nenhum outro haverá, somente eu, diz o Senhor, sou o seu Deus, Ele está dizendo para você aí na sua casa, aonde você estiver ouvindo essa mensagem, no carro, no trabalho, eu sou o seu Deus, eu sou o seu Senhor, eu sou o seu Salvador, descansa a sua vida no meu cuidado, porque quando eu agir, nenhuma força, nenhum poder vai poder deter a minha mão forte na tua direção, se você recebe aí na sua casa quando você tiver, dê um grito de júbilo Se você não pode dar o grito, dê o um grito Para dentro mesmo, move tudo Aí dentro e fala Senhor, obrigado Porque o Senhor me escolheu, aleluia E eu me lembrei Fico pensando assim, quantas Vezes na Bíblia Sagrada Uma voz Daquela voz meio apetulante Perguntando Assim, e agora Deus? E agora, como é que vai ser? Como é que o Senhor vai sair dessa situação? Quantas vezes a gente pode ter? Nós eu não acredito, mas é mesmo... aqueles mais assim, né, mais petulantes. Por exemplo, quando o primeiro casal se entregou à tentação da serpente e agora Deus, ah, agora eu vou suscitar um descendente da mulher e eu vou esmagar a cabeça dessa serpente. Ah, mas e agora? E agora que a maldade se alastrou? Ah, eu faço chover? E começo tudo de novo. Eu faço vir uma chuva que limpa, limpa a área e começa tudo de novo. Eu separo uma família de um justo e começo de novo. Queridos, a gente pode achar que, oh, como é que foi aquilo? Pronto, nós estamos vivendo aqui. <risos> Algo assim, parou tudo, tudo. Parou o aeroporto, parou o shopping, parou, parou tudo, tudo, tudo. Aqueles prédios lindos, vazios, parou movendo eu quem é que vai impedir quando Deus tem algo... Por isso eu volto a dizer para você... Nesse tempo aqui... De que nós estamos vivendo... Que eu acredito que... É que acredito... Para mim... Eu espero também... Que falta pouco para acabar... Mas que você não perca... Não perca esse tempo na sua vida... Não perca esse tempo na sua história... Não deixe passar em branco... Não fique esperando... Voltar a mesma coisa que era... Porque Deus tem algo melhor... Para a tua direção... Nesse tempo... Aleluia... Eu creio... Deus tem algo melhor... Para a minha direção... Deus tem algo melhor... Para a igreja... Ah, eu não vejo a hora de voltar como era Não, não, vai voltar melhor, aleluia Vai voltar melhor A gente tem saudade, mas vai voltar melhor Nós vamos voltar mais cheio de unção De mais comunhão com Deus Porque é assim que eu espero que você tenha passado Esse tempo seu, sabe assim Aquele tempo que estava tão Complicado as coisas Foi tão especial na Bíblia do dilúvio que, porque a maldade estava tão alastrada pelo mundo de Deus Que a Bíblia chega a dizer que Deus se arrependeu de ter criado o homem Imagine como estava aquilo Aí fala assim, e agora Deus? Olha como é que está Ele fala assim, agora eu começo tudo de novo Vou mandar uma chuva, vai limpar tudo E eu começo tudo de novo Mas o dilúvio não resolveu Acredita o dilúvio não resolveu. A humanidade se juntou e alguém disse assim: ó, oh, isso aqui, a coisa está complicada porque os céus estão contra nós. Vamos subir aos céus e vamos pegar esse poder que deve estar lá em cima em algum lugar. E agora, Deus, a humanidade toda está contra o Senhor e estão fazendo aí uma torre para chegar até o céu. Imagina, Deus falando: não, a humanidade não consegue usurpar ao poder que é meu e que pertence somente a mim. Então eu vou dividir agora as nações Eu multiplico as línguas E tem uma grande dispersação assim E isso aconteceu queridos E aí A gente tem Babel E agora Deus O senhor não queria só como se fosse uma família A unidade da humanidade Mas e agora o senhor separou Agora são muitas nações Não se preocupe Eu vou fazer uma nação E através dessa nação eu vou abençoar todas as famílias da terra, trazendo unidade a todas as nações. Que ele disse: se não, você não foi até Israel, se você tiver oportunidade, vá. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que ir, mas se você tiver oportunidade, não troque não, porque essa é a nação que Deus está falando. E a gente pode conhecer essa nação, a gente pode, nós já fazemos parte dela. Mas você está ali e viver tudo isso Deus falou assim olha, E quanto tempo ele levou para fazer essa nação? Num dia Num dia essa nação estava formada E glória a Deus porque um brasileiro Fez parte dessa profecia aqui E se cumpriu E como o Senhor vai fazer isso? Eu vou usar um homem chamado Abraão Mas ó oh, Deus Esse homem não sei se o Senhor não sabia ou não Mas esse homem aqui Ele é casado com uma mulher estéreo não tem problema, eu dou um filho a ela E aí então tem um filho chamado Isaac Isaac casa-se com Rebeca E Rebeca era estéreo E agora Deus, o filho lá casou com uma estéreo Não tem problema, eu dou um filho a ela Agindo eu, quem impedirá? Isaac tem um filho chamado Jacó Que se casa com Raquel E Raquel era estéreo é para saber que é complicado, se você está achando que a sua situação é complicada, é porque vai ter milagre e manifestação de Deus nesse negócio, creia, creia nisso. E agora Deus, não tem problema, agindo eu quem impedirá? Eu dou um filho para ela também, vou dando. E agora Deus, esse povo aí que o Senhor diz que quer formar, eles são escravos lá no Egito, não tem problema, eu tiro eles de lá, ah, mas o faraó não vai deixar, Agindo eu, quem impedirá? Mas é agora, Senhor. O povo saiu de lá, o tirou, mas agora eles estão diante do mar, sabe? O que, que vai acontecer? Eles não têm para onde ir, o inimigo está vindo. Não tem problema, eu abro o mar e o povo atravessa a pés enxutos. Porque agindo eu, quem impedirá? Querido, vai trazendo isso aí para essas causas que você está olhando aí na sua frente, sabe assim? Nós precisamos dar oportunidade para Deus agir na nossa vida, nós precisamos estar atentos. Senhor, agora esse povo está no deserto, esse povo não quis entrar na terra, olha que povo Senhor. É, a terra é prometida, mas eles chegaram lá e não quiseram entrar. É um povo rebelde, é um povo covarde, é infiel, é medroso. Isso quer dizer que se você tiver em um desses aqui, eu fui chamado por Deus de covarde, acho que umas duas vezes. Mas não, é, não quis dizer porque ele me chamou de covarde Que ele não cumpriu o plano que ele tinha Por quê? Aquilo que eu não tinha coragem de fazer Ele falou, eu vou na frente, quando você vai ver já está feito Você não tem onde escapar Bom, amém assim Então não se preocupe se você se sente meio covarde Ou com medo, ou rebelde, ou infiel Querido, não tem problema Ele disse assim, olha, eu vou cobrir esse povo durante o dia com uma sombra e eu guio esse povo durante a noite Com uma coluna de fogo Eles não vão ficar sem fazer aquilo que é o meu plano Eu faço cair pão do céu Para esse povo no meio do deserto Porque agindo eu Quem impedirá? Agora Deus Esse povo tem pela frente gigantes Para entrar na terra O Senhor não avisou eles O Senhor não tirou os gigantes antes né? Gigantes agindo eu Quem impedirá? A mão de Deus queridos Quando se move Ninguém a detém Ninguém a detém Deus falou que essa igreja Seria uma igreja prosperar E não tem dúvida disso A gente já vive essa prosperidade Sabe, já vive E quantas coisas aconteceram Para que isso não se cumprisse Sabe, ah é Deus Agora o povo quer um rei O povo agora quer um rei Não tem problema, eu dou um rei a ele segundo o meu coração. Ah, agora veio o descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Isso chegou o momento. Ah, mas só que ele foi preso, Deus. Não tem problema. Mas olha, ele acabou de ser condenado à morte. Ele não tem problema. Não se preocupe com isso, Senhor Deus. Olha, não é por nada, mas ele está sendo crucificado. Não tem problema, Deus. O cara morreu. Não tem problema agindo eu, ninguém impede, eu o levanto da morte, aleluia, agindo eu, ninguém pode impedir, é simples assim, querido, quando é que nós vamos entender que a vida está nas mãos de Deus? É, essa situação, não é só essa situação que você pode estar vivendo, que está na mão dele, toda a nossa vida está nas mãos de Deus, quem não somos nós não somos nós que decidimos a nossa vida, o nosso futuro. Sabe? Quando nós vamos entender que nós somos vulneráveis e a vida ali, ela tem tantas variáveis, que escapam do nosso controle E nós não temos sabedoria, discernimento, competência, capacidade Poder, autoridade para controlar todas essas, essas variáveis Para que o futuro seja exatamente como nós gostaríamos que fosse Sabe, por mais sabedoria, por mais conhecimento, por mais dedicação Quem é que saberia que ia surgir um, uma crise dessa aqui no mundo todo? Mas olha só, nós não precisamos ter tudo isso nas mãos porque quem tem tudo isso nas mãos é Deus é somente Ele então nós não precisamos ter tanto poder tanta sabedoria, não Ele tem nas mãos Ele tem nas mãos agora uma notícia tudo que Ele tem nas mãos está disponível a nós o que, que a gente tem que fazer então pastor? na verdade a nós cabe a rendição querido, a nós cabe o descanso, a nós cabe abrirmos mãos da nossa prepotência e nos colocarmos diante de Deus e dizer assim, Senhor a minha vida é Sua. Eu já falei com vocês da igreja, quantas vezes, quando a gente estava na fase assim de deserto, de tratamento, que não tinha para onde sair, e eu com câncer, aquele negócio todo, apóstolo com síndrome do pânico, depressão, e Deus falava assim para mim, homem, descanse. Cante, cante, quer dizer, me adore. Não tinha, não tinha mais para acontecer coisa ruim com a gente. Até que você chega e diz... Olha... Sabe querido... O que cabe é a rendição... Deixar de lado a nossa prepotência... E nos colocarmos diante de Deus... Dizendo Senhor... A minha vida é Tua... O Senhor me criou... O Senhor me formou... O Senhor me redimiu... O Senhor me chamou... O Senhor me capacitou... O Senhor me ungiu... O Senhor me abençoou... Aleluia... A minha vida está nas Tuas mãos... Só isso... E agora Deus... Faz o que o Senhor quiser com a minha vida Faz o que o Senhor quiser A questão, queridos, é que nós queremos fazer os nossos castelos A gente quer realizar os nossos planos Nós queremos realizar a nossa vontade Quantas vezes eu já compartilhei com vocês que eu ouvia Deus falando, não, não é isso, não, não, não é aquilo. E eu continuando fazendo com as minhas forças e só dava em nada. Sabe? Na verdade, nós queremos realizar a nossa vontade. Nós oramos praticamente assim. Senhor, seja feita a nossa vontade, assim na terra como é no céu. E Jesus nos ensinou a orar dizendo, não, não, seja feita... Senhor, a sua vontade, assim na terra, como é no céu. E se você, querido, é uma pessoa em estar assim, comprometida para viver a glória de Deus, e está de joelho dizendo assim, Senhor, a minha vida é Tua. Eu vivo para não fazer qualquer outra coisa se não for da Tua vontade, aleluia. Se você está nesse propósito de vida... Assim o salmista diz para você, deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Deleita-te nele, descansa nele, sabe, agora não é assim, deleita-te no desejo do teu coração e fica enchendo as paciências de Deus, não é desse jeito, querendo o seu desejo, sabe deleita-te no Senhor e Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar do seu futuro e quando Deus agir, ninguém vai poder impedir, ninguém, sabe, quando Ele quiser agir, ninguém vai poder impedir querido, seja lá a promessa que tiver na tua história, se você se posicionar, Ele vai cumprir, sabe... É, por mais que tente mudar Não vai ter jeito Hoje de manhã na live, na live Ainda comentei assim A gente falava sobre isso Que Jesus deu uma ordem para aqueles discípulos dele Olha, fique em Jerusalém Até que venha e dê seu poder sobre vocês Ele não falou quanto tempo era para esperar Se era um dia, uma semana, um mês, um ano Falou, falou, fique lá Agora, se eles saíssem fora Eles não viveriam a vinda do Espírito Santo, e aí eu fiquei meditando, quantos na igreja, infelizmente na nossa caminhada a gente vê que não consegue ficar naquele lugar de fé, não tem obediência, não tem fé para ter obediência, primeiro não é obediente, e segundo que não tem fé, porque se tivesse fé ficava na obediência, sabe... Por mais que a gente que eu tente já mudar Mas eu ainda tenho aquela imagem de Deus Acho que eu tinha desde criança né? Aquele senhorzão Não sei se você pensa assim Sentado no trono Com uma barba branca Bem tranquilo ali assim Bem senhorzão assim é, Com cara de pai Pai amoroso Olhando tudo assim ali até com lágrimas nos olhos, recebendo as orações e a súplica dos filhos. Isaías 18,4 diz que Deus está lá na morada dele, sentado no seu trono. E diz lá no pedaço, quieto. Ele está lá quieto. Mas ele não está ausente, ele está quieto. Ele não está omisso, ele está sustentando o universo com vida. Mas também eu tenho a imagem de que de vez em quando ele se levanta para agir, aí ele se levanta, tira um daqui, põe outro, arranca o outro, põe para cá, põe para lá, ele tira e desfaz, isso nós vimos na nossa casa, nessa casa que a gente mora, Deus falou assim, olha, de um de um vento, eu vou trazer a casa para vocês, de um vento, ai ah, meu Deus, quando fala vento, mas se for o vento a favor, então tudo bem, veio um vento no pessoal que morava lá, que tinha uma vida assim, meia meia bastante enrolada, que eles tiveram que sair tão rápido da casa que deixaram geladeira, deixaram alimentos na geladeira, deixaram três cachorros, saíram como um vento, deixaram coisas dele, decoração deles, deixou tudo lá. Deus falou assim, lembra que Deus falou, de um vento eu vou trazer. Sabe, é, quando Deus mexe com as mãos dele, movimenta as mãos, ele planta um aqui Ele edifica outro ali Ele derruba rei Ele coloca outro rei Ele despede alguns com as mãos vazias Mas aí ao mesmo tempo ele, Alguns ele acumula de bênção Se levanta e vai agindo Porque Deus é sereno Deus é tranquilo Ele vai fazendo essas coisas todas Mas disse Jesus que Deus é trabalhador Ele diz assim ó, O meu pai trabalha até hoje Disse Jesus e eu trabalho também então Deus, Ele está sempre trabalhando Ele se levanta, Ele age E dessas coisas todas E eu ouvi logo no início dessa pandemia Em algumas outras situações eu ouvi, e eu peço que O que eu tenho pedido é que você também ouça essa voz Essa voz de Deus no seu coração Hoje querido Deus dizendo para mim assim Olha, está tudo bem Que você possa ouvir essa voz do Senhor falando para você hoje, olha, está tudo bem. Mas que você entenda e sinta isso no teu coração. Ele dizendo assim, olha, eu estou quieto, mas no momento certo eu vou levantar e eu vou agir, aleluia E quando eu agir, diz o Senhor, ninguém conseguirá deter a minha mão, aleluia Não vai, não tem pandemia, não tem crise, não tem situação, queridos Foi isso que Jó aprendeu, Jó passou por todas as dificuldades Se debateu, discutiu com os amigos, só que Jó caiu de joelho Sabe, ele caiu de joelho e ele disse duas coisas né? Antes eu te conhecia de ouvir falar Mas agora os meus olhos te veem O que Jó está dizendo é Eu ouvia que a sua mão, na verdade, fazia maravilhas Mas para os outros eu ouvi a respeito do Senhor, mas agora os meus olhos te veem, porque eu ouvi o, o Senhor fazendo coisas na vida de outros, e eu ouvi a respeito das experiências e orações de outras pessoas, mas agora eu tenho as minhas experiências, porque quando a gente cai de joelho querido, a gente se abre para as experiências com o Senhor, quando cai de joelho, e quando é que a gente cai de joelho? Quando a gente já não tem nem força mais para tentar buscar solução, quando a gente já não tem onde buscar mais solução Aí a gente cai Então quantos entre nós Estão vivendo mais das experiências de outros Sabe, quantos estão seguindo assim Mas estão mais firmados na fé pela experiência de outros o mover de Deus na vida de outros Mas eu quero dizer para você Ei, se prepare Porque a tua vez está chegando eu vou repetir agora, bem para você assim ó, a tua vez está chegando, aleluia. É, pode crer nisso, é que nós somos teimosos, nós somos como aquelas pessoas que estão se afogando e ficam se debatendo, atrapalhando quem quer salvar. E ainda querem dizer que sabem o que estão fazendo. Aí eu imagino Deus só olhando para a gente... E quando a gente para de se debater A gente para de tentar resolver o nosso jeito Deus diz assim ó, Toma me dá aqui a sua mão Você é meu filho Você é minha filha Deixa eu abençoar você É isso que ele está fazendo hoje É isso que ele está fazendo nesse tempo Pare de se debater É isso o que eu tenho ouvido nesse tempo Em várias situações E usou a ministração que eu ouvia Daquele pastor dizendo Calma, eu já tenho a decisão e é para eles esta palavra que eu quero que você leve. Agora, Deus conhece como nós somos, querido. E de repente eu estava ouvindo aquilo e falando, Senhor, eu sei que o Senhor disse que vai agir na hora certa, para eu ficar tranquilo, mas eu preciso preparar algo. Na primeira vez que Deus já tinha falado comigo, mas eu preciso preparar algo para ministrar amanhã. E eu continuei pensando na palavra. E quando eu fui orar, aí já mais à noite ontem, para ter essa palavra, ele disse, olha, eu já tinha dito para você. É isso que eu quero que você leve para a igreja. Quantas coisas o Senhor já pode ter trazido para a gente e nós não tomamos posse de verdade daquilo. Sabe, porque Deus sabe que apesar de nos dizer tudo isso... Para nós nos aquietarmos, Ele sabe que nós vamos continuar nos mexendo. Aí ele nos leva para a palavra como a de Tiago 4,13. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã, nós iremos a esta cidade, àquela, passaremos um ano ali, faremos negócio, ganharemos dinheiro, vamos fazer isso e aquilo. Aí a palavra diz: vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, vocês nem sabem se vão estar vivo amanhã, para fazer plano para o daqui a um ano. Sabe, o que, que é a sua vida? O Deus fala assim, olha, vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Está lá no capítulo 15. Então, ao invés de dizer isso, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Se o Senhor quiser. Queridos, façam sim os seus planos. Você quer empreender, quer construir, quer criar, quer realizar, essa vontade de criar e de realizar, de fazer, isso vem de Deus. Deus é criativo e Ele nos criou a sua imagem e semelhança, então nós temos esse potencial, essa potência criativa, nós temos sim. Portanto faça isso Mas não se esqueça de cair de joelho e dizer Senhor, aqui estão os meus planos Aqui está o melhor que eu consegui enxergar até agora Aqui está o melhor que eu consigo decidir Então está nas tuas mãos Eu estou entregando isso, meu Deus, agora Porque eu sei que o Senhor é quem tem a última palavra Eu sei que a vida não está nas minhas mãos A vida está nas tuas mãos Sabe? Você muitas vezes pode ouvir algo de Deus e pensar assim, e receber desse jeito assim, sabe? Ah, Deus é um estraga prazer, porque estava tudo certo de eu fazer isso ou fazer aquilo, aí Ele vem e diz que não. Ou você pode receber assim, filhos, essas dificuldades, essas palavras negativas que você tem ouvido, não são as últimas, eu tenho a última palavra. O Senhor quer falar isso para muitas pessoas aqui hoje. As notícias que fizeram os seus castelos desmoronarem, elas não são as últimas. Eu tenho as últimas notícias. Lembra do discípulo no caminho de Emmaus, triste. Jesus lá com eles e eles falando: ah, "Você não sabe o que aconteceu?". Jesus pergunta: "O que vocês estão falando?". "Ah, você não sabe? Pô, lá em Jerusalém a notícia: Jesus morreu, acabou a nossa esperança e tal". E eu imagino Jesus assim olhando e pensando assim, né? Não, vocês estão atrasados. Essas aí não são as as últimas, são as penúltimas notícias, porque a última são que ele ressuscitou, ele está vivo. Porque quando a mão de Deus age, querido, ninguém consegue detê-lo. A mão de Deus quer trabalhar a teu favor, a mão de Deus quer trabalhar a favor da tua casa, da tua família, do teu negócio, sabe assim? E ninguém vai deter não, o que eu realmente espero é que mesmo estando caminhando há pouco tempo, talvez, você possa entender que no dia da angústia, no dia da ansiedade, da decepção, que você corra e ajoelhe-se diante dele, porque você vai ouvi-lo falando com você Meu filho, não tenha medo Você é meu Eu te amo A minha mão vai se mexer a teu favor Ei, a mão do Senhor vai se mexer a teu favor Aleluia Sabe, ela vai se mover E o Senhor falando assim Olha, a minha mão já vai se mover Espere em mim Porque quando eu agir Ninguém vai conseguir impedir Aleluia Eu não sei qual o momento da sua vida Que você está vivendo mas eu queria encorajar você a deixar que o Espírito Santo de Deus encha o seu coração com essa verdade, com essa promessa, querido. Talvez você não o veja, talvez você não veja a saída, não veja a situação. Mas eu quero dizer, Ele está bem perto com a solução, Ele está muito mais perto do que você possa imaginar, sabe? Deixa Ele encher você, deixa Ele encher o teu coração. A cada amanhecer, Ele está mais perto. A cada dia que passou de luta É um dia menos de luta É um dia menos para chegar na sua grande vitória E o amor de Deus por nós é imenso querido É profundo Então nós vamos descansar a nossa vida Aos cuidados do Senhor e dizer Senhor nós não temos outra razão de viver Senão o Senhor E não queremos nada Guarda essa palavra Não, não sai ainda não Olha só Você vai dizer Senhor é, eu não tenho outra razão para viver a não ser viver, a não ser o Senhor. E não queremos nada da nossa vida que nos impeça de viver para o Senhor. Diga isso, viu, querido? Você pode dizer: pode dizer, olha, eu não quero nada. Aquilo que vier na minha mão que não faz parte do teu plano, Senhor, eu não quero mais. Aquilo que vai impedir de eu te conhecer eu não quero mais Senhor, eu quero o Senhor, eu quero estar pronto para o Senhor, então declare isso, não tenha medo não, nós não queremos nada nas mãos que não tenha vindo do Senhor, aquilo que não veio do Senhor, o Senhor pode levar embora, aleluia, você pode fazer essa oração, aquilo que veio do Senhor, não se preocupe querido, porque você não vai perder jamais... Jesus diz assim... A porta que eu abro ninguém fecha... Mas a porta que eu fecho também ninguém abre... Por isso... Agindo eu... Ninguém pode impedir... Queridos... Descansem sua vida no cuidado no cuidado do Senhor, descanse, espere, espere em Deus, a boa mão de Deus, vai agir, em nome de Jesus, eu gostaria que agora você, agisse agora já, e pegue aí a sua oferta, pegue o seu dízimo, pegue a sua primícia, vai ter aí na tela, assim, os meios que você pode usar para trazer essa oferta, não deixe para amanhã, se essa palavra, se você entendeu que mexeu aí com o seu interior, comece a agir dentro desse mover que Deus quer te trazer agora, ah, mas eu estou tão preocupado com não, não, agindo Deus quem vai impedir, pegue assim, pegue esta oferta, pai, em nome de Jesus, Senhor, que esta palavra leve os teus filhos a agirem, a terem, pai, essa atitude de saber esperar, de confiar, de que as tuas palavras não voltam atrás Senhor, em nome de Jesus, as tuas promessas não voltam atrás, então que eles guardem isso, que agindo o Senhor nada vai impedir, descansem queridos, nós vamos orar com você, a apóstola vai orar com você agora, eu gostaria que você em nome de Jesus, esperem, esperem em Deus, a boa mão de Deus vai agir, a boa mão de Deus vai abençoar você, guarda isso, a boa mão de Deus vai abençoar você, aleluia, glória a Deus. É, vai, prepare-se, Deus Ele está perto. Deus está perto, Ele é bom, Ele sabe amar, sabe, que Deus te visite, te abençoe, te dê um futuro de paz e de esperança, ore agora durante o louvor, durante a oração, adore ao Senhor da sua maneira, aleluia.